0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. února. Žádný právní řád nás nemůže zbavit úsilí o vnitřní spravedlnost, řekl papež František na audienci pro členy tribunálu městského státu Vatikána. Sekretář svatého stolce pro vztahy se státy se v Mnichově setkal s ministrem zahraničí Čínské lidové republiky. Svědci pomáhají ekumenickému dialogu, říká kardinál Koch v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Hezký poslech přeje Milan Správy Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Papež přijal na audienci členy tribunálu městského státu Vatikán. Tato instituce není církevním nýbrž státním justičním orgánem, pod nějž spadají území a občané Vatikánu. Rozloze, povaze a počtu obyvatel tohoto miniaturního státu odpovídá také množství a závažnost spáchaných trestných činů, kterými se tento orgán musí zaobírat. Především jsou to případy drobných krádeží. Do širšího povědomí vešla vatikánská justice v souvislosti s dvěma případy odcizení korespondence a dokumentace úřadů svatého stolce v roce 2012 a 2015. V důsledku rozvoje finančnictví a digitální komunikace, jej značně rozšiřuje potenciál trestné činnosti, prošla i vatikánská justice zásadní reformou. Svatý otec pronesl k vatikánským právníkům poměrně obsáhlou promluvu o justici jako takové a poukázal na evangelium, které nás, na rozdíl od světského smýšlení, učí vidět hlouběji. Ukazuje nám, že spravedlnost nabízená Ježíšem není pouhou sbírkou technicky použitelných norem, nýbrž postojem srdce, kterým se řídí ten, kdo je zodpovědný. Evangelium nás důrazně nabádá, abychom spravedlnost zaváděli především v sobě a snažili se důrazně odstraňovat koukol, který v nás přebývá. Podle Ježíše je naivní si myslet, že v sobě můžeme odstranit veškeré kořeny zla, aniž bychom uškodili pšenici. Vdění nad sebou, tento důsledný vnitřní boj, nám však pomáhá nenechat zlo převládnout nad dobrem. Toho nás nemůže zbavit žádný právní řád. V tomto smyslu vybízím každého, aby vnímal nejenom poslání k zevnějšímu nasazení, jež se týká druhých, ale pracoval také na sobě, na svém osobním obrácení. Pouze tato spravedlnost zrodí justici. Samotná spravedlnost ovšem nestačí. Je zapotřebí, aby byla provázena dalšími cnostmi, zejména hlavními, Tedy moudrostí, statečností a mírností. Pokračoval papež František a věnoval se pak tématu zákonů a zákonnosti. Vatikánské zákonodárství doznalo za posledních deset let, zejména v oblasti trestního práva, významných reforem ve srovnání s minulostí. Základem těchto důležitých úprav nebyl jen přirozený požadavek modernizace, níbrž také a především nezbytnost respektovat mezinárodní závazky, které přijal svatý stolec také za městský stát Vatikán. Závazky týkající se především ochrany lidské osoby, která je ohrožena ve svojí identitě, a ochrany sociálních skupin, které jsou často obětí ohavných form nezákonnosti. A hlavní účel této reformy je třeba začlenit do církevního poslání. Ba dokonce je, integrující a podstatnou součástí služebnosti církve. Evangelium nám připomíná, řekl Petru v nástupce v závěrečném zhrnutí, adresovaném konkrétně soudcům, že nejzaším horizontem našich pokusů o pozemskou spravedlnost je božská justice, totiž spravedlnost pána, který nás očekává. Tato slova v nás nemají vyvolávat strach nýbrž podněcovat nás k serióznímu a pokornému plnění svých povinností. Modlím se, aby vás pán na této cestě provázel a prosím vás, modlete se také vy za
1: mne.
0: Končil Kristův náměstek svoji promluvu ke členům Tribunálu městského státu Vatikán. Mníchov, Vatikán Sekretář sv. stolce pro vztahy se státy arcibiskup Paul Gallagher, který byl v těchto dnech v Míchově na Mezinárodní bezpečnostní konferenci, se tam sešel s ministrem zahraničí Čínské lidové republiky Wang i. Šlo o první oficiální setkání mezi oběma stranami na úrovni ministrů zahraničí po 70 letech. Během rozhovoru, který proběhl v srdečné atmosféře, jak sdělilo Vatikánské tiskové středisko, byly připomenuty kontakty mezi oběma stranami, jak se pozitivně rozvinuli s postupem času. Zdůrazněn byl zejména význam provizorní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou o jmenování biskupů, podepsané 22. září roku 2018. Zároveň byla vyjádřena ochota pokračovat v institucionálním dialogu na bilaterální úrovni, ku prospěchu života katolické církve i obecného čínského lidu. Bylo oceněno úsilí o potření epidemie koronaviru, jakož i solidarita ve vztahu k postiženému obyvatelstvu. Dále bylo vyjádřeno přání po větší mezinárodní spolupráci ve snaze o občanské soužití a mír ve světě a došlo k výměně pohledů na mezikulturní dialog a lidská práva. Končí vatikánské tiskové sdělení k setkání sekretáře pro vztahy se státy arcibiskupa Galagera a čínského ministra zahraničí Wang Yi v Německu. Vatikán. Papež přijal na audienci úřadujícího předsedu tříčleného prezídia Bosny a Hercegoviny. Pan Želko Komšič se potom setkal také se státním sekretářem kardinálem Parulínem a podsekretářem pro vztahy se státy monsignorem Miroslavem Bachovským. Během srdečných rozhovorů na státním sekretariátu, uvádí vatikánské tiskové sdělení, se mluvilo o dobrých bilaterálních vztazích a vnitřní situaci v zemi, se zvláštním zřetelem na katolickou komunitu. Byla zdůrazněna nezbytnost zaručit plné respektování práv všech občanů a skutečnou rovnost všech tří ustavujících národů. Nakonec byla zmíněna některá témata společného zájmu, jež se týkají národních i mezinárodních oblastí, jakými jsou mír, Bezpečnost, nutnost usnadňovat dialog, ve zařešit různé problémy západního Balkánu a vyhlídky na rozšíření Evropské unie do tohoto regionu, uvádí vatikánské tiskové sdělení k dnešnímu setkání úřadujícího předsedy Prezidia Bosny a Hercegoviny s papežem Františkem. Austrálie Australský vrchní soud podle sdělení tamnějších médií oznámil, že ve dnech 11. až 12. března projedná odvolání kardinála George Pella. Tvůrce finanční reformy a bývalý prefekt Vatikánského ekonomického sekretariátu, 8 a sedmdesátiletý letý kardinál Pell, je bezmála rok ve vězení, kam byl soudem poslán na 6 let za sexuální zneužití, kterého se měl dopustit v zákristy Melbernské katedrály v 90. letech minulého století. Tento rozsudek vynesený 11. prosince roku 2018 byl zveřejněn těsně po setkání předsedů všech biskupských konferencí s papežem na téma ochrany nezletilých a církve v únoru loňského roku. Po rozhodnutí odvolacího soudu státu Viktoria, který loni potvrdil rozsudek první instance, bude tedy ve dnech 11. až 12. března na půdě Vrchního soudu projednán definitivní verdikt australské justice v případu kardinála Pela. Vatikán. Zatímco některé sdělovací prostředky spekulují o případném příštím setkání papeže Františka s ruským pravoslavným patriarchou Kirilem, které by se mohlo uskutečnit na přezrok v Kazachstánu, svatý stolec a moskevský patriarcháci v těchto dnech připomínají čtvrté výročí jejich historické schůzky na Kubě.
2: Papežská univerzita Angelicum proto v tomto týdnu hostila jednodenní sympozium nazvané Světci jako znamení a sedba jednoty. Po úvodních pozdravech kardinála Kurta Kocha, předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů a metropolity Hilariona zodpovědného za zahraniční vztahy moskevského patriarchátu, vystoupil otec Alexej Andrejev s přednáškou o svatosti v ruské církvi. Jezuita Marko Rupnik promluvil o svatosti a společenství, otec Kiril Kaleda přiblížil ruskému čedníky 20. století a sestra Gabriela Masturca představila blahoslavenou trapistku Marii Gabrielu Sagedu, která svůj krátký řeholní život obětovala za jednotu křesťanů. Program zakončila projekce filmu a poštol Petr pod nímše jako autor podepsán Metropolita Hilarion a koncert moskevského synodálního sboru s papežským sborem Sixtinské kaple v Lateránské bazilice. Jaké ovoce zatím přineslo toto čtyřleté zbližování katolické a moskevské pravoslavné církve? O tom vatikánskému rozhlasu vypráví kardinál Kurt Koch.
3: Ano,
0: lze mluvit o ovoci, protože vzájemné lepší poznání je v ekumenickém procesu velmi důležité. V tomto ohledu tedy zmíním dvojí. Za prvé převoz relikvie svatého Mikuláše do Moskvy a Petrohradu, což byla velká událost, protože dala všem věřícím možnost, aby se účastnili ekumenického hnutí. Mnozí ruští katolíci a pravoslavní přišli tuto relikví uctít. A za druhé máme již zavednou tradici výměných návštěv pravoslavných kněží z Moskvy, kteří přijíždějí do Říma, a katolických kněží, kteří se naopak setkávají s moskevskou pravoslavnou církví. Odbourávají se tak předsudky a přispívá se k zájemnému poznání.
3: To jsou podle mého názoru ty nejdůležitější plody.
2: Výročí papežovy schůzky s patriarchou Kyrilem se poprvé připomínalo ve Friburgu, pak ve Vídni a Loni v Moskvě. Letos se zaměřilo na ekumenismus světců.
3: Třetí
0: výročí jsme zorganizovali v Moskvě na klíčové téma eutanázie a rozhodli jsme, že příští připadne na Řím, město, kde se uctívá mnoho svatých, a to zejména svatých na rozdělené církve kteří se mohou stát znamením jednoty. V tomto smyslu ekumenismus svědců napomáhá tomu, aby se začleněvali národy a věřící. Je totiž pěkné, když se setkávají nejvyšší církevní představitelé a teologové diskutují o teologické problematice. Ovšem je rovněž zásadní, aby se do ekumenického hnutí zapojili věřící. Úcta ke svědcům a reflexe o svatosti jsou proto velice důležitá témata. Papež František jednou prohlásil, že bez svatosti neexistuje ekumenismus. Svědci na západě a na východě již v nebi dospěli k jednotě a mohou nám pomoci, abychom opětovně dosáhli
3: jednoty na zemi a tudíž nás podporují v ekumenické pouti.
2: Po havanské schůzce jste naznačil, že ve vztazích s moskevskou církví bude třeba rozvíjet kulturní spolupráci a společnou akci. Nastal v tomto ohledu nějaký pokrok?
3: Per me je ekumenismu Považuji za důležitý kulturní
0: ekumenismus, protože v dějinách, například při rozdělení západu a východu, nešlo v první řadě o teologickou, nýbrž o kulturní problematiku. Lidé ze západu a východu se už navzájem nechápou a proto lepší kulturní poznání toho druhého napomáhá k nalezení jednoty. Významná je také spolupráce v sociální oblasti, protože dnešní svět nám klade mnohé společné výzvy, jak se v Lni ukázalo v Moskvě, když jsme hovořili o eutanázii, což je velký problém v evropských
3: zemích. Je
2: Papež František tuto ekumenickou spolupráci sleduje s velkým zájmem, potvrzuje kardinál Koch, protože si je vědom toho, jak dlouhý čas si vyžádala organizace schůzky s patriarchou Kirilem.
3: Víte, že svatý otec
0: ustavičně odkazuje k trojiční realitě, společně jít, modlit se a spolupracovat. Tomu leží na srdci a přeje si, aby se tudy v budoucnu ubíraly všechny ekumenické vztahy. Musím ale říci, že pokud chceme dospět k plné jednotě, potřebujeme také teologický dialog. Pravoslavné církve jako celek rozhodli, že se tento dialog nebude vést bilaterálně, níbrž multilaterálně. Tento dialog nyní zastínilo rozhodnutí ruského pravoslavného patriarchátu, že se nebude účastnit v ekumenické komisi, pokud jejím spolupředsedou bude zástupce konstantinopolského patriarchátu. To je ovšem případ naší smíšené komise pro teologický dialog, která se tím ocitla ve složitém postavení, ale musí pokračovat ve své práci. Pravoslavné církve rozhodli, že se dialog povede dál, i když se ho nějaká z církví nebude účastnit. Nemůžeme tedy vést bilaterální dialog
3: jenom s Moskvou.
2: Vysvětluje předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.